0: Chyba każdy słyszał o CIA, czyli Central Intelligence Agency. Intelligence oznacza zatem wywiad. Liczba danych z roku na rok rośnie. Według materiałów, które możesz znaleźć w sieci, mniej więcej co dwa lata się podwaja. Ten trend może być nawet nieco szybszy. To rzutuje na sposób, w jaki działają firmy, w których pracujemy, ale i na sposób, w jaki dopasowują do nas przekaz, usługi czy produkty. Czym właściwie jest coraz bardziej popularne i pożądane przez pracodawców Business Intelligence? Nazywam się Michał Kowalczyk i zapraszam Cię do Excellent Work Podcast. Gdy w 2015 roku rozpocząłem pracę dla Tesco Centralna Europa, w pierwszym dniu pracy zszokowało mnie to, że plik Excela może ważyć ponad 50 MB i włączać się nawet minutę. Żeby oddać skalę zaskoczenia, prywatnie używałem plików ponad 50 razy lżejszych, które włączały się pewnie poniżej 3 sekund. Kolejnym szokiem dla mnie była konieczność pracy zawsze na wyłączonym przeliczeniu automatycznym. Co to znaczy? Gdy korzystasz w Excelu z przeliczenia automatycznego, każda zmiana w komórce uruchamia proces przeliczenia wszystkich formuł arkusza. Każde takie przeliczenie w dużym pliku kosztowało mnie czas, od minuty nawet do dziesięciu i więcej. Włączenie przeliczenia ręcznego pozwalało mi decydować, kiedy ten proces ma zostać uruchomiony. Wykonywałem więc porcję zmian w pliku i sam decydowałem o momencie przeliczenia. Zyskając przycisk F9 lub funkcyjny F9, jeżeli oczywiście pracowałem na laptopie. To niestety nie była jedyna niespodzianka. Potrzebowaliśmy regularnie dostępu do pliku z towarem na sklepach czy w tranzycie. A że trochę tego było, 4 kraje, 1000 sklepów, tysiące produktów, plik zapasów niebezpiecznie zbliżał się do 1 048 576 wierszy, stanowiących ograniczenie liczby wierszy, jakie może obsłużyć Excel w jednym arkuszu. Oczywiście pliki z rozszerzeniem .csv mogą być znacznie dłuższe, ale Excel jest w stanie wyświetlić tylko wyżej wspomniany limit. Gdy go plik osiągnie, pojawia się problem. Na szczęście jeden z kolegów zaszył zapytanie SQL w kodzie VBA, co pozwalało nam z pozycji Excela przy pomocy Accessa wyciągnąć interesujące nas dane. Brzmi hardkorowo, no nie? No i faktycznie takie też było to rozwiązanie. Trochę to trwało, zacinało się, ale innego obejścia nie znaliśmy. Nie byliśmy świadomi, że lepszy sposób mamy tuż pod ręką. W tamtym czasie było już dostępne Power Query Excela, które jest integralną jego częścią od wersji 2016 w górę, a które można doinstalować bezpłatnie do wersji 2010, na której wtedy pracowałem, i wersji 2013. Korzystając z Power Query wystarczyłoby wyklikać proste zapytanie do pliku, wyciągnąć interesujące nas wiersze i załadować np. do arkusza roboty na jakieś 30 sekund. No i tak dobrnęliśmy do BI Excela. Należą do nich przede wszystkim wspomniane Power Query odpowiedzialne za łączenie się do źródeł, przekształcenia i importowanie danych oraz Power Pivot które pozwala zaimportowane wcześniej dane połączyć ze sobą relacjami, aby tabele z różnych źródeł się ze sobą komunikowały, a później żeby można było je poddać analizie przy pomocy tabel przestawnych na sterydach, czyli właśnie Power Pivota. W arsenale Microsoftu jest jeszcze jedno narzędzie, które nazywa się prawie tak samo jak tytuł tego odcinka, mianowicie Power BI, czyli Power Business Intelligence. Trzeba je doinstalować osobno i nie jest częścią Excela. Narzędzie to jednak bazuje na Power Query i Power Pivot do tego stopnia, że analizy można kopiować pomiędzy Excelem i Power BI. Najważniejszą różnicą jest możliwość zaawansowanej wizualizacji danych, którą ma to doinstalowane narzędzie. Wróćmy jednak do samej definicji wyrażenia BI. Za źródłem, które pewnie w większości przychodzi do głowy jako pierwsze, czyli Wikipedium. Business Intelligence to element spajający różne komponenty infrastruktury, wspomagania, decyzji i dostarczający kompleksowych informacji decydentom. Przekładając to z naukowego na nasze, BI to łącznik, który pozwala pogadać ze sobą danym z różnych źródeł, zakładając kompleksowość tych źródeł. Końcowy rezultat pozwala znacznie ułatwić podejmowanie decyzji odpowiednim osobom. Wygląda więc na to, że ideą stojącą za BI jest posiadanie jednego narzędzia, który mamy wszystkie potrzebne do podjęcia decyzji dane. Jeśli masz zatem do wyboru podjęcie decyzji na podstawie wydaje mi się, a sensownych liczb, druga decyzja będzie mieć większe szanse na bycie lepszą. Tutaj podam Ci przykład z mojego podwórka. Robiąc stronę internetową zadbałem o to, aby skorzystać z tak zwanych map cieplnych. Narzędzie to pozwala zobaczyć, jak daleko oglądający strony na niej dotarł i gdzie się zatrzymał, a więc co go szczególnie zainteresowało. Dzięki temu mogłem na stronie dokonać zmian i sprawdzić, czy wpłynęły pozytywnie na głębokość przez krolowania w dół i czas spędzony na stronie. Czyli każda kolejna iteracja, czyli próba, była podejmowana na podstawie danych, a nie wydaje mi się, że ta część strony jest sexy lub nie jest. Mając informacje liczbowe, można też skorzystać, dajmy na to, z techniki tzw. testów AB. I Tutaj kolejny przykład z mojego podwórka. Tworząc treści dla Ciebie, używam płatnych reklam, aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych osób. Na reklamy składa się kilka elementów. Grafika, tekst, zawołanie do działania. Wrzucając w świat dwie wersje tej samej reklamy, różniące się na przykład grafiką, jestem w stanie sprawdzić, która z nich osiąga lepsze rezultaty, takie, które są bliżej moich celów. Brzmi to wszystko świetnie. Teraz pytanie, czy zwykły śmiertelnik może korzystać z narzędzi Business Intelligence w swojej pracy? No i technicznie jak najbardziej. Najprawdopodobniej wszystko masz już w swoim Excelu. Obsługa Power Query, Power Pivot czy BI jest bardzo pożądaną na rynku pracy, szczególnie wśród stanowisk związanych z szeroko pojętą analizą danych. Na stronie www.raporty.pro znajdziesz szczegóły jak nauczyć się tego krok po kroku, ale nie o tym dzisiaj. Narzędzia Power dają przede wszystkim oszczędność czasu. Pamiętasz sposób pracy z początku tego odcinka? Mając Power Query i Power Pivot temat otwierania plików czy przeliczania przez kilka minut w ogóle nie miałby miejsca. Narzędzia Power wpinają się w plik, nie dotykając źródła. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, gdzie na dysku sieciowym w firmie macie trzy pliki. Klienci, produkty i zamówienia. Każdy z pracowników, w tym Ty, wpinacie się w plik przy użyciu Power Query i na podstawie tak wyciągniętych danych dokonujecie analiz już w swoich plikach, nie dotykając źródła. Gdy wychodzi aktualizacja nowej wersji źródła, klikacie sobie odśwież w swoich plikach i nowe dane trafiają do wszystkich Waszych raportów, w których zostały użyte. No i teraz koniec z plikami o nazwach raport 05 v2 v3 final ostateczny. Koniec z przerzucaniem się na mailu plikami zastanawiając się czy to na pewno jest najnowsza wersja źródła. Koniec z czekaniem kilka minut aż się plik przeliczy. Koniec z kopiowaniem kursów walut ze strony Narodowego Banku Polskiego, czy w ogóle danych ze stron www, bo przy użyciu Power Query możesz się wpinać bezpośrednio w stronę internetową. Koniec z manualnym łączeniem plików i kopiowaniem jeden do drugiego. Koniec z zacinaniem się Excela, gdy chcesz skopiować przefiltrowane wiersze, a na przykład tabela jest olbrzymia i ma ich ponad 100 tysięcy. Wtedy Excel bardzo często się wysypuje. Wszystkie te problemy zdejmie z Ciebie zestaw Power Query i Power Pivot, które jak już wspomniałem, najpewniej masz w swoim Excelu. Nasuwa się zatem pytanie, Okej, okay, gdzie jest haczyk? Haczek jest taki sam jak przy pracy z formułami, czyli zawsze się upewni, że Twoje analizy nie stoją okoniem względem zasad statystyki i matematyki i że nie ma w nich błędu. Jeżeli raz popełnisz błąd, potem będziesz tylko odświeżał swoją analizę, zawsze mając ją tak samo dobrze zrobioną. Jeżeli chcesz nauczyć się pracy z BI, Excela i Power BI, odwiedź stronę www.raporty.pro. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, prześlij go, proszę, jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej.